0: Bom dia a todos. Shalom, graça e paz. Benção estarmos começando mais uma semana e aqui nos nossos devocionais diário. Lúcia, bom dia. Seja bem-vinda. Graça e paz. Glória a Deus, estamos aqui em Arapongas ainda, amanhã estamos voltando para Varé, esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos na sua presença, para nos, glorificar, nos gloriarmos nele, Glória a Deus. Amém, bom dia, bom dia, vocês que vão chegando, compartilhe com mais um ou dois dos seus contatos, amém, e nós hoje declaramos, Newton, bom dia, seja bem-vindo. E esse é o dia para você declarar profeticamente, dar nome para os seus dias. Amanda, bom dia. Nomeie seus dias de forma profética. Declare a bênção do Senhor. Missionária Jo, bom dia. Shalom. Rosinha, bom dia. Bom dia a todos. Eu ainda estamos aqui em Arapongas. Hoje nós vamos ter um treinamento com a liderança, à noite. E amanhã nós estaremos de volta em Avaré em nome de Jesus. Glória a Deus, Rosinha. Já dando nome aos seus dias. Nomeando o seu dia. E, nós, e hoje já levantei cedo dizendo. Em nome de Jesus eu tomo posse como filho de Deus. Como Filho de Deus, eu tomo posse da autoridade no nome de Jesus, para cancelar toda a obra do inimigo na minha mente, no meu coração, tentando mudar o que Deus preparou para mim. E eu declaro o meu dia, dia de novidades, dia de vitórias, milagres, semanas maravilhosas. Bom dia, Roberta, Eliana, bom dia Carlos Fulan. Você precisa se antecipar, tomar a palavra profética na boca e liberar com fé. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo, porque o amor de Deus, a graça, se renovou nessa manhã na sua direção. Pai, obrigado, obrigado porque nós somos alcançados pela graça, esse favor que nós não merecemos, esse tudo dado por nada que nada merece, mas pela fé, Pai, nós recebemos e aceitamos e tomamos posse da vida que se abre na nossa direção pela cruz. E desde o dia que nós, pela fé, dissemos sim ao senhorio de Cristo crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A vida flui na nossa direção, na nossa vida. Eu declaro nessa manhã a bênção do Eterno sobre cada um dos meus irmãos, aqueles que já chegaram, aqueles que estarão chegando e mesmo aqueles que durante o dia, semana, terão acesso a essa live. Que haja uma explosão de vida, Pai. Uma explosão de vida. Vida abundante. Vida hum. abundante a vida que transborda. Nessa manhã nós agradecemos por tanto amor, por tanta bênção que o Senhor tem derramado na nossa direção. Pedimos a Tua bênção sobre o Brasil e declaramos, Brasil, Tu és terra de avivamento e Exu é o Teu Senhor e aquele que é o Teu Senhor, Brasil, é aquele que Te guarda, aquele que Te protege, aquele que Te livra teus muros serão chamados salvação e tuas portas louvor. Nós te abençoamos, Brasil. Abençoamos Avaré, abençoamos Arapongas, abençoamos cada cidade representada, abençoamos a igreja em e declaramos sobre essa igreja o avivamento, tempo de bênção e multiplicação. <risos> abençoamos o corpo de Cristo espalhado sobre a terra e declaramos é chegado o reino dos céus, tempo de mudança de mente, abençoamos Jerusalém e declaramos sobre Israel a bênção do eterno Deus, a salvação, por amor dos meus irmãos e amigos, eu grito, haja paz dentro dos seus muros, Jerusalém, prosperem todos aqueles que te amam. E hoje, pai, que começamos uma nova estação, que seja muito mais do que uma estação física, mas uma estação espiritual de bênçãos, porque os sinais falam no reino do Espírito, seja iniciado em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, declarando, Isaías 60 diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor raia sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos mas sobre vós raia a luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Nós tomamos posse, Pai, dessa luz imacessível, essa luz maravilhosa, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, Ivana, bom dia, Tomás, bom dia. Vocês que foram chegando, compartilhe pelo menos com mais um, dois ou três dos seus contatos, convida para nossa reunião. Hoje, Oficialmente nós estamos iniciando o inverno, Lisa, bom dia, estamos iniciando uma nova estação, a estação do inverno e, e como eu creio que os sinais falam no reino do Espírito, esse é o tempo de nós brilharmos a luz de Cristo, até porque essa é uma estação de pouca luminosidade, mas a Bíblia diz em Isaías 60 que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre vocês raiam a luz e a glória do Senhor nasce sobre você. Amém? E que nós proclamemos nessa nova estação a luz do Senhor iluminando nossas vidas. E essa luz é a palavra, o Salmo 119, versículo 106 diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Pastor Paulo. Bom dia. <risos> bom dia a todos os amados aí do Tocantins, Cândido Mota, Assis. aqui de pertinho onde eu estou tem a, a Elisa de Apucarana, eu estou em Arapongas. Amanhã ainda me voltando para São, para Avaré. Amém. E e eu creio que será uma semana muito linda, uma semana tremenda. Deus abençoe cada um de vocês, Gabi, Tayete, bom dia, Ana Rosa, Tomás. Queridos, hoje eu quero, dentro desse, desse projeto de fortalecer e trazer uma palavra de fé, uma palavra de renovo, uma palavra que realmente seja para o seu dia lâmpada e luz que seja um renovo de Deus para você hoje eu quero falar sobre Moisés uma fé que vê o invisível Bia bom dia bom dia a cada um de vocês a fé que vê o invisível Amém é tremendo a gente entender a, o poder transformador da fé em nossas vidas quando nós somos impactados ontem à noite aqui em Arapongas eu falei um pouco sobre a vida de Moisés numa outra perspectiva e, e nessa manhã eu quero continuar usando a mesma é, o mesmo modelo o mesmo exemplo de Moisés para falar sobre aquilo que nós vemos, porque o que nós vemos determina o que nós somos. Guarde isso. Aquilo que nós vemos determina o que nós somos. Quando Jesus entrou em Jericó, havia um homem que a Bíblia chama de Bartimeu. Então, Bartimeu não é o nome dele. É uma identificação, a palavra bar é filho, Timeu era o pai dele, então o filho de Timeu. Então esse homem, a, a, aos olhos de todos, ele era tão insignificante que ele era conhecido apenas como o filho do Timeu. Quem é ele? É o filho do Timeu. É o filho do fulano, é o filho do cicrano. Muitas vezes a vida nos trata assim pelas nossas insignificâncias. Mas o interessante é que esse homem resolveu mudar de vida ele era cego, ele era cego, e ele, quando ouve falar que Yeshua está passando naquele lugar, ele toma uma decisão, e ele começa a gritar, Yeshua, bem Davi, tem compaixão de mim, Yeshua, e ele grita, porém, quando ele grita, ele usa uma palavra-chave, Yeshua, bem Davi, essa é uma saudação messiânica. Em outras palavras, pouca gente naquele dia, e havia uma multidão que estava ali seguindo Jesus, conseguiu fazer Jesus parar. Mas essa palavra, Jesus disse, alguém aqui está me vendo. Alguém aqui está me vendo. Alguém aqui enxergou quem eu sou. Yeshua! Bem, Davi, tem compaixão de mim? E aquele grito para Jesus. Porque Jesus disse, ei, tem alguém aqui que me viu. E viu, na verdade, quem eu sou. Que percebeu que eu não sou o filho de Maria, que eu não sou o filho de José. Mas eu sou o Messias, esperado por Israel há tantos anos. O Messias que foi profetizado pelos profetas que foi esperado pelos patriarcas, que o próprio Abraão viu o dia da sua glória e que, e que esperou esse dia. Alguém aqui me viu. Alguém viu o invisível. E quando Jesus manda chamar, quem era o insignificante aos olhos de todo, que nem nome tinha? Quem é ele? É o filho do fulano, do ciclano? É o filho do Timeu, é o filho do Timeu, e, mas quais dos filhos do Timeu? O cego, então percebe que esses adjetivos, eles são imprimidos sobre nossas vidas em alguns momentos e nós vamos aceitando e nós vamos recebendo e esses adjetivos vão colocando você à margem de tudo. E o filho de Timeu, ele vivia à margem, mas ele tomou uma decisão. Eu vou quebrar isso. Há alguém aqui hoje que toma uma decisão de quebrar essas, todos esses adjetivos pejorativos, que toma uma decisão muito mais do que quebrar esses adjetivos, de mudar de vida. Há alguém aqui que está identificando que quando nós sentamos diante da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus está aqui não é o apóstolo Alano, não sou eu, é o próprio Senhor Jesus, é o verbo vivo, é a palavra viva, é a luz que vinda e ilumina todo homem, é a palavra que foi enviada para nos curar, enviou a sua palavra e eles foram curados. Yeshua, quando você está numa reunião como essa, você vê o que qualquer um vê ou você consegue ver além? Você olha a palavra apenas como um livro, um livro histórico, um livro maravilhoso, a Bíblia? Ou você olha a palavra, a Bíblia, como o próprio Senhor Jesus? Isso faz uma diferença tão grande. Porque se você entender que quem está fluindo aqui é o próprio Exua, é a vida, é a vida que está indo ao teu encontro. Eu nem sei aonde que você está nesse momento, talvez eu, eu imagino a localidade que você esteja, mas eu não consigo imaginar que estado você está nesse momento, que, que, que condição é, é espiritual, moral, emocional você está vivendo, física. Eu não consigo, eu não consigo, mas aquele que tudo vê. E aí é onde você precisa enxergar além, então, o homem cego enxergava o que ninguém enxergava, porque ele via o invisível. Ele enxergava com, com os olhos do coração. E quando Jesus manda chamá-lo, ele larga tudo. Ele larga tudo. E aí Jesus faz uma pergunta, o que você quer? Ele diz, eu quero ver porque eu já vejo com os olhos do coração agora eu quero olhar eu quero ver com os olhos físicos porque porque ver é possuir aquilo que eu vejo determina quem eu sou aquilo que eu vejo determina quem eu sou quando você exercita os seus olhos do coração o que você tem visto você tem visto oportunidades de Deus passando na sua frente ou você tem visto apenas destruição. Você tem visto o invisível de Deus ou você tem visto apenas os planos para lhe deixar nessa mesmice e talvez até piorar aquilo que você já está vivendo? Você consegue ver além dos seus problemas? Você consegue enxergar a solução de Deus além dos seus problemas? Você consegue enxergar a sua cura? Você consegue enxergar a sua restauração? Você consegue enxergar dentro dessa ótica, daquele que é a luz do mundo, nesse brilho que ilumina todas as coisas? Você consegue ver além? Porque isso determina quem nós somos. Até como nós oramos, porque quem não vê, não sabe nem que pelo que está orando. Quem não consegue enxergar... Bartimeu era um cego natural, mas era um homem de visão aberta. Esse homem, ele tinha debilidades físicas, mas ele tinha uma visão aberta. Ele conseguiu ver o que ninguém ali em Jericó viu. Que Yeshua, que aquele homem que estava passando ali, era o Messias. Era o Cristo. Veja... Jesus não tinha nem morrido e nem ressuscitado. Ele já estava chamando ele de machia, de Cristo, de ungido, o ungido de Deus, o filho de Davi. Aquela, aquele grito, ele não é a altura do grito, mas o que saiu naquele grito fez Jesus parar. Por quê? Porque isso está ligado à fé. E é aí que eu quero trazer essa introdução, nessa manhã, a fé que lhe faz ver o invisível para céu e terra para lhe dar atenção. Eu vou repetir. A fé que lhe faz enxergar o invisível para céu e terra para lhe dar atenção. E eu começo já liberando para você a palavra rema de hoje. Uma fé que vê o invisível não se move pelas circunstâncias, mas pelas promessas de Deus. Uma fé que vê o invisível não se move pelas circunstâncias, mas pelas promessas de Deus. Quando Bartimeu grita, Yeshua bem Davi, ele estava tomando posse de uma promessa, de que o Machia visitaria, viria para o seu povo. Eu vou enviar o meu, o meu Machia. eu vou enviar o meu Messias. Eu vou enviar a minha esperança para vocês. Eu vou enviar a minha palavra viva para vocês. E João diz, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E nós o enxergamos. Agora, interessante que até aquele momento, a maioria dos discípulos que andavam com Jesus ainda não tinham visto ele nessa magnitude. Mas o homem que era cego... O homem que tinha suas faculdades de visões naturais completamente é, 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 perdidas, ele conseguia enxergar o que ninguém enxergava. Porque ele via com os olhos do coração e ele começa a gritar: Yeshua, bem Davi, tem misericórdia de mim. Então a fé que vê o invisível, ela não se move pelas circunstâncias, mas pelas promessas de Deus. Esse homem é a promessa de Deus. E, e quando Jesus chega diante dele, ele não tem dúvida, porque sabendo que ele é o machia, ele sabe que ele é o filho de Deus. E que ele pode qualquer coisa. O que você quer, Bartimeu? Ele pode, se ele não tem essa convicção, ele poderia dizer, me dê uma esmola boa, peça para o seu tesoureiro aí. E recebe uma esmola e continua o mesmo. Deixa eu falar algo para você nessa manhã. E eu quero ser bem direto nessa manhã. A maioria de nós, por não termos uma visão aberta, uma visão clara, para enxergar além, temos vivido de esmolas quando poderíamos viver de milagres. Eu vou repetir, temos vivido de esmola. Posso? o que, que o senhor está falando? Eu estou falando que você, quando tem uma oportunidade de um encontro com o Senhor, você fica pedindo coisas tão pequenininhas, porque você não crê que ele é capaz de mudar a sua vida, a sua história. Você todos os dias está pedindo uma esmola para Jesus quando você poderia entender que Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua história. Para e pensa Como que são as suas orações? Senhor, me abençoa para isso. Senhor, resolve o meu problema de hoje. Você está mais, mais preocupado com a esmola de hoje, com o que você vai ter hoje, do que com a transformação da sua história. Porque, na verdade, você ainda não conseguiu ter uma fé que enxerga o invisível. E eu não estou aqui lhe julgando, estou pontuando. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas se eu estiver certo, tome uma posição e mude. Tome uma posição. Porque senão, você, quando tiver uma oportunidade de um encontro com o Senhor, ao invés de você buscar uma transformação de vida, você vai pedir para ele apenas uma esmola boa para sobreviver no dia de hoje. Olha só, esse homem cego de nascença, esse homem cego de nascença, ele viu o invisível. Ele viu o invisível. Então, essa fé que enxerga o invisível, ela me faz não perder as oportunidades como elas, quando elas chegam. E você poderia entender que nessa manhã, quem está entrando na sua casa é a palavra viva, é o próprio Yeshua. é aquele que, é aquele que pode transformar a sua vida e não apenas lhe dar uma esmola hoje para você sobreviver o dia de hoje. Pare e pense. Muitas vezes o que você faz pela manhã é pedir para o Senhor resolver o problema de hoje. Bartimeu, quando ele chega diante do Senhor, sabendo quem ele é, ele não pede uma esmola boa para ele ficar alguns dias bem. Ele diz, transforma a minha vida. Eu quero ver, porque ver é possuir. E a Bíblia diz que quando Jesus o curou, ele saiu da beira do caminho e entrou no caminho. Porque ele não só Ele não só sabia que Yeshua. Ele era aquele que poderia curá-lo, mas é aquele que vale a pena seguir. Então, ele não volta para casa, ele, não vai, ele vai atrás de Jesus. Ele entra no caminho. Ele consegue enxergar o invisível. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11:27, 27, Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme, como quem vê o invisível. Ficou firme, como quem vê o invisível. Ele fica firme como quem vê o invisível. Uma fé que vê o invisível e sabe que Deus é suficientemente capaz de fazer tudo aquilo que ele prometeu. Então, veja, quando eu consigo ver além, e a fé está baseada no quê? Nas coisas que se esperam e na convicção de fatos que não se veem. O que gera a fé na minha vida é o próprio Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele chama de a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Veja que ler a Bíblia não produz fé em você, mas ouvir a palavra rema produz fé em você quando a palavra ela é, ela, ela é liberada, quando ela é liberada na sua vida, e não é uma letra morta, mas a revelação, quando a revelação é liberada, isso gera fé. Por quê? Porque ela vem acompanhada de promessas. E aí eu não tenho dúvida de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então, Moisés sabia que Deus não, não os abandonaria, que Deus não os deixaria. Moisés tinha uma fé que o fazia crer que Deus cumpriria de forma extraordinária cada uma de suas promessas. E isso é ter uma fé que vê o invisível. A pergunta que eu faço nessa manhã, você tem promessas de Deus? E aquele que tem promessas de Deus consegue enxergar que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir? Se Hebreus capítulo 6, o senhor diz que quando o Senhor fez a promessa, não tendo alguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, porque por duas coisas que não podem mudar, Deus não muda e a sua palavra não muda. Ele interpôs a promessa por juramento e ele jurou por ele mesmo que cumpriria. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. E é por isso que a palavra rema dessa manhã é uma fé que vê o invisível não se move pelas circunstâncias, mas pelas promessas de Deus. Você percebe que, voltando para a história de Bartimeu, ele não conseguia ver o natural, mas ele tinha uma visão aberta do, do sobrenatural. E porque ele já era um homem que se movia por uma visão do invisível, quando seus olhos naturais se abriram, ele não teve dúvida, ele foi atrás de Jesus. Ele não teve dúvida, ele entrou no caminho. Ele não voltou para casa, ele não voltou para outro lugar, ele entrou no caminho e seguia Jesus pelo caminho. Olha que coisa tremenda. E seguia Jesus pelo caminho. Sabe por quê? Porque aquele que é capaz de abrir os meus olhos naturais, ele é capaz de fazer qualquer coisa por mim. Não tem alguém melhor para eu seguir do que ele. Então, nós precisamos entender que a semelhança de Moisés e do povo de Israel, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz que fazia 400 anos que aquele povo estava na escravidão. E o que levou Deus até o Egito para tirá-los do Egito? Talvez você diga o clamor do povo. Posso lhe dizer uma coisa? Os seus gritos não movem o céu. Desde que os seus gritos estejam apoiados numa promessa. Sabe por que, que Deus foi lá? Porque ele havia falado para Abraão, Abraão, seu povo vai ficar 400 anos na escravidão. Mas ao fim dos 400 anos eu vou tirá-los e vou julgar aqueles que escravizaram eles e vou tirá-los de lá para uma terra que manda leite e mel, e vou trazer para essa terra que você está andando nela. E eles vão sair de lá com riquezas, porque eu vou os abençoar, e vou fazer deles uma nação, e vou fazer deles uma nação sacerdotal. Ou seja, tem uma promessa. Tem uma promessa. Deus se move pela sua palavra. Você precisa, nessa manhã, buscar... Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Sabe quando Deus liberou de forma profética uma palavra na sua direção? Sabe quando Deus usou um profeta para falar com você? Sabe quando você estava lendo a Bíblia e saltou ali da palavra algo que tomou vida e entrou na sua direção? Mas hoje o que tem diante de você? Tem uma cegueira natural... E como você não se exercitou na, na, na visão que vai além do natural, você está ali totalmente obstacularizado, parado, paralisado. Por quê? Porque as circunstâncias lhe taparam as perspectivas. Então você precisa ver além, você precisa ver o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé nós cremos que os mundos, o mundo físico e espiritual, eles foram criados por meio da palavra. De forma que as coisas que se vê vieram a partir das que não se vê. Ou seja, o invisível determina a, a, a minha visibilidade. É no invisível que está o meu milagre. E quando eu chamo o meu milagre para o tempo, ele já está formado na eternidade. Mas eu preciso enxergar, porque ver é possuir. Diga comigo hoje, ver é possuir. Ver é possuir. E eu preciso ver além daquilo que se corrompe, daquilo que é efêmero. Eu preciso ver aquilo que é eterno. Então, nós podemos aprender com Moisés uma lição que eu quero trazer para você, muito importante, porque uma fé que vê o invisível recusa o que é aparente para viver o que é eterno. Então, veja, o, o escritor de Hebreus diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia. E ele preferiu a vida dura com o povo de Deus em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias a riqueza dos egípcios, porque ele enxergava adiante, antecipando a recompensa. Uau! Só recusa aquilo que o mundo dá quem tem certeza do que Deus tem para você. Sabe por que tem muitos crentes que estão agarrados nas coisas temporais, prazerosas desse mundo, perdendo, a sua, porque não conseguem enxergar a sua promessa. E aí, quando enfrentam um momento difícil, não consegue ver além. Não troca aquilo que é passageiro pelo que é eterno. Veja que Moisés abriu mão, deixa eu lhe dizer o que ele abriu mão, ele abriu mão de ser o príncipe da nação mais poderosa da Terra. Ele abriu mão de ser o príncipe, o herdeiro da nação que tinha tudo. Mas ele, ao olhar para aquilo, ele percebe que além tem uma promessa. Ele consegue ver o que ninguém estava vendo. Porque talvez quando Moisés tomou essa decisão, dizendo, eu prefiro ser escravo com o povo. Alguém disse, Moisés, você está ficando louco. Talvez você, quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador, alguém disse para você, agora você virou crente. Você vai deixar disso, deixar daquilo, deixar daquilo outro. Não é isso que falo? Agora você vai deixar de se divertir, você vai deixar de, de ir para as baladas, você vai deixar de beber, você vai deixar de fumar, você vai deixar de aproveitar a vida. Na verdade, quem tem essa fé que enxerga o invisível, não está deixando nada, está tomando posse do que é muito maior, e assim é a vida espiritual, ei, eu estou abrindo mão desse mundo, porque isso aqui tudo é efêmero, vai acabar, porque apesar de eu passar uma noite na balada, quando eu chego em casa, eu não estou mais feliz, talvez eu esteja mais deprimido do que antes, e talvez eu vá precisar de mais outra, porque quando eu, eu me entrego aos prazeres desse mundo, quando eu volto, em vez da minha vida estar melhor, ela está pior. Mas eu tenho uma promessa eu consigo enxergar. Então aquele que vive por fé e não por religiosidade, ele não sofre. A Bíblia não diz que Moisés estava sofrendo, a Bíblia diz que Moisés foi perseguido. A Bíblia não diz que Moisés estava murmurando, mas a Bíblia diz que ele foi perseguido, ele foi ameaçado mas mesmo debaixo de perseguição e de ameaça, ele saiu do Egito. Ele largou o Egito. Então, veja, o crente que tem um posicionamento real, o crente que consegue enxergar além, com os olhos espirituais muito além, ele não está sofrendo porque ele abriu mão do Egito, porque ele abriu mão dos prazeres desse mundo. Ele não está sofrendo. Ele pode ser perseguido. Ele pode ser mal falado. A família pode até virar as costas para ele, ele pode receber uma, uma, um monte de nomes. Como Bartimeu, ele apenas tinha uma peste na vida dele, é o filho de Timeu, o cego. O que muita gente que carimbou ele com esses nomes degenerativos, com essas, esses nomes pejorativos, não sabia, é que aquele cego enxergava mais do que qualquer um. O que você precisa ter em mente não é o que estão falando de você, é o que você está enxergando. Porque quando você enxerga, você tem convicção. Yeshua bem Davi. O que você quer, eu quero ver. E eu quero ver para entrar no teu caminho, não é para voltar para o caminho dos outros. Quando eu enxergo o invisível, eu fico acima de todos os carimbos que a sociedade tenta me colocar. Quando eu enxergo o invisível, eu fico acima das pechas e das críticas que, vão, que virão sobre a minha vida. Quando eu enxergo além daquilo que é visível, eu vejo o invisível, eu me apoio numa verdade que liberta a minha vida que sustenta a minha vida eu me, eu, 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 eu me supero acima daquilo que são os obstáculos da vida então quando Moisés ele toma essa decisão talvez até o povo dele que vivia na escravidão disse que tolo que besta ele poderia assumir aqui o, o, como príncipe do Egito e como príncipe ele tiraria a gente daqui nunca tiraria então, alguém poderia dizer, Moisés, se você fosse um cara inteligente, você deixaria o, o reinado vir para você. E como o próximo faraó, você poderia mandar o povo embora. Mas Moisés, ele enxergava o que muitos não enxergavam. Ele sabia o que Deus tinha e o que Deus havia preparado. Então talvez você esteja nesses dias vivendo um momento em que muitas pessoas estão chamando você de tolo, porque você abriu mão do óbvio, você abriu mão do que todo mundo pagaria um preço para ter. Você abriu mão daquilo que alguém... Daria tudo para ter, porque a maioria das pessoas só enxerga o que é natural. Mas aquele que enxerga... A Bíblia diz que quando Bartimeu foi ao encontro de Jesus, ele tomou a sua capa. Sabe o que era a capa? A capa era uma autorização para pedir esmola naquele lugar. Ele falou, pode ficar com a capa, pode ficar com essa autorização. Talvez tenha gente que matava por uma capa daquela. Que era uma oportunidade, Bartimeu falou, está aqui. Eu não preciso disso, porque o meu, a minha caminhada na direção do, marcia, do Machia é sem volta, não vai ter volta, e é isso que você precisa entender, a fé me faz fazer uma caminhada sem volta, sem volta, e isso muda a minha história, muda a nossa história, então a fé que vê o invisível crer que a presença de Deus é suficiente para nós, e se ele está comigo isso é suficiente, Disse Moisés ao Senhor, tu ordenaste conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. E disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus, os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Êxodo 33, de 12 a 14. E sob essa presença, a Bíblia diz lá em Josué 1,9, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você todos os dias, por onde quer que andar. Em Isaías 41,10, olha a promessa que o Senhor faz para o seu povo e para você. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabe o que o Senhor Deus está dizendo para você? Se você crer, se você conseguir imaginar que hoje eu estou tomando você pela tua mão, vem comigo, vamos caminhar, vamos caminhar juntos. A fé que abre os meus olhos para ver o invisível, que me faz ver o invisível, tem essa segurança que Deus está comigo e se Ele está comigo, acabou. Eu vou vencer tudo. Moisés disse, eu só preciso saber que o Senhor vai comigo, porque se o Senhor me diz que vai, eu vou em qualquer lugar, se o Senhor diz que vai, chegou o um momento que Moisés disse, se o Senhor não me garantir que vai comigo, eu não saio daqui. Não tem nada que me faça tirar daqui, porque a única coisa que me motiva a caminhar é saber que tu estás comigo. Eu não quero saber de povo, eu não quero saber de nada, eu não vou para lugar nenhum, porque o que me traz segurança é saber que tu estás comigo. Uau, a fé que vê o invisível vê quem caminha comigo e não por onde eu estou indo, porque o que me garante que eu vencerei não é por onde eu andar, é com quem eu estou. Eu volto de novo no Salmo 23. Olha o que o salmista diz: O Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Não é nada me faltará. Essa tradução tá errada. Quando você vai no original hebraico, é e não me faltará o Senhor. Por isso que quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não me falta o Senhor. Ele está comigo, meu pastor. Eu não vou temer. E sabe por quê? Porque ele não me falta. Quando eu passar pelo deserto, não me falta o Senhor, Ele vai me levar para as águas tranquilas. Quando eu passar pelas, pelas dificuldades, eu não temerei, por quê? Porque tu estás comigo. É com quem eu ando, não é com como eu ando, é com quem eu ando. A fé que me faz ver o invisível, me faz perceber que a presença de Deus é suficiente para mim. É suficiente. Nesse mundo, nós vamos ter aflições? Sim mas se você consegue ver quem está com você dá esperança traz esperança Moisés entrou para um deserto com 3 milhões de pessoas imagine 3 milhões de pessoas num deserto num caminho que ninguém conhecia como vai dar comida para 3 milhões de pessoas como vai dar água para 3 milhões de pessoas num deserto Moisés sabia se tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola. Se tu estás comigo, a, minha, a tua vara e o meu cajado me consola. Isso faz uma diferença. Faz uma diferença muito grande. Então, quem é que está conosco? A fé que vê o invisível sabe que ele estando comigo, eu vou viver milagres. Em Deuteronômio 31, 6 diz, o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Você consegue entender que nessa semana, nesse dia de hoje, em meio a tantos desafios, o Senhor está dizendo, eu vou com você. Temos orado pela vida do seu pai, Glaucia, vamos continuar orando, e Deus vai fazer um milagre na vida dele. E não só no, no, no pai da Glaucia, em todos. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Ontem, quando eu estava orando à meia-noite, pelos nossos irmãos, eu não estava orando como quem está gritando, mas numa confiança, colocando a vida do Valmi, a vida do Cris, a vida dos pais do pai da Glaucia a vida da Kelly, lá de Bauru, que está entubada, a vida da Rosana, nessa confiança. Quando nós estávamos orando sexta-feira no monte, Deus trouxe uma... Um, houve um momento que, que eu vi algo acontecendo e eu disse, Deus, a Tua palavra diz que os sinais acompanham os que creem. Eu não preciso de sinal para crer, mas eu já te creio. Eu já creio. Então, se o senhor quiser me dar um sinal, e naquele momento, queridos, eu estava ajoelhado orando, e eu comecei a ver o Marcelo gritando, e, e os irmãos começaram a gritar. Por quê? Porque aquele lugar que nós estávamos, quem já foi no nosso monte, lá na, na Paraíso, sabe que ali tem um, um, uma mata que faz um, como se fosse um, um salão. Aquele lugar foi invadido de uma nuvem. E ali... Chegou um momento que nós fomos cobertos para aquela nuvem que não dava quase para enxergar nada. Quando eu abri os olhos, eu vi tudo aquilo, o Senhor disse, você me pediu, eu estou aqui. Eu continuei orando, quando eu abri meus olhos de novo, já tinha sa saído tudo. Então Deus está Deus dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. A fé que me faz ver o invisível, ela me traz segurança de saber que Ele está comigo. E eu quero terminar, queridos. A fé que me faz ver o invisível vence os obstáculos na direção e no poder de Deus. No capítulo 11, versículo 29, de Hebreus diz, Pela fé, atravessou o mar vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, ele descobriu um caminho onde nunca houve caminho. Quem já tinha ouvido falar que tem caminho no mar? Você hoje sabe disso mas aqueles dias Moisés, e ninguém sabia. Mas pela fé ele viu que Deus ele abre caminho onde não existia. Ele faz um caminho no meio do deserto. Você consegue enxergar que nessa manhã, Deus vai abrir um caminho, Deus tem para essa semana um caminho onde você nunca ouviu falar que obstáculos vão se transformar numa passagem. Que obstáculos vão se transformar pelo poder de Deus num caminho novo para você, aonde o seu próprio inimigo não vai conseguir te seguir mais? Então, para nós concluímos nessa manhã, a fé torna o invisível real. Creia que Deus está presente na sua vida e tudo vai acabar bem. Assim como Moisés tem uma fé que seja capaz de ver o invisível, mesmo que as circunstâncias à sua volta não sejam favoráveis. Mesmo que o tempo seja de medo, de dor, de sofrimento, de angústia, de perda, luta ou enfermidade. Preste atenção nessa lista e, e, que está aí em cima. Fala de problemas. Mas mesmo assim, deixe Deus operar na sua vida o milagre. Em Deuteronômio 34, 10 diz... Desde então não surgiu nenhum profeta igual a Moisés em Israel a quem o Eterno conhecia face a face. Aceite esse desafio nessa manhã, de viver pela fé, uma fé capaz de ver o invisível, uma fé que não se move pela circunstância, uma fé que recusa os prazeres deste mundo, uma fé que reconhece que a presença de Deus é suficiente, uma fé que vence todas as coisas na direção e no poder de Deus. Deixe o Senhor te renovar nessa manhã. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero colocar, quantos creem que tem milagres de Deus sendo liberado hoje? Quantos conseguem enxergar com os olhos do coração como aquele cego parou Jesus? Você é capaz de parar Jesus nessa manhã? De parar o Senhor? De chamá-lo pelo nome correto, porque você está vendo além dos seus problemas? Pai, eu creio. Yeshua bem Davi. Cristo, filho de Davi tem compaixão de nós e hoje diante da tua palavra o que queres nós queremos muito além do que algo que nos supra em hoje nós queremos transformação opera milagres pai senhor opera milagres lá naquele hospital toma a vida do pai da Glaucia e faz um milagre hoje para que ela possa ver que o senhor é Deus seu, continua fazendo milagre na vida do Valmir, na vida do Cris, na vida da Rosana, na Kelly. Faz um milagre hoje, Pai. E essa semana seja uma semana de grandes novidades e transformações nas nossas vidas. Pai, nós queremos, pelos olhos espirituais, enxergar o que diz a tua palavra em Jeremias 29,11. Eu é quem sei os planos, o planejamento que eu tenho a respeito de vocês. Planos de paz não de lhes fazer mal. Plano de lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. E eu serei encontrado de vós. eu vou mudar a sorte de vocês. Pai, que a tua bênção estabeleça-se sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E que essa semana... Essa nova estação seja uma estação de grandes alegrias e bênçãos na tua presença. Em nome de Jesus, porque nele nós já somos mais que vencedores. Mesmo enfrentando todas as crises, críticas, obstáculos, nós venceremos pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui tomam posse dessa palavra nessa manhã? Quantos entendem que é o próprio Senhor Jesus passando aí na sua frente? É passando. A palavra é Jesus. A palavra é Ele. Agarre a palavra. Sustente ela, porque ela gera fé. Essa fé que nos faz ver o impossível. E eu, só para você guardar a palavra rema, mais uma vez, uma fé que vê o invisível. Não se move pelas circunstâncias, mas pelas promessas de Deus, tem alguém aqui que tem promessa de Deus para a sua vida? Então se mova por ela, fale dela, comente ela, tome posse dessa, dessa promessa, e comece a proclamar, a profetizar, faça céus e terra se moverem, porque milagres vão acontecer, um beijo grande no seu coração, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma nova estação, uma nova semana, um novo dia. Não para pedir esmolas, mas para buscar mudanças, transformações completas das nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.